0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Hebräer 3, die Verse 14 bis 19. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk? das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Ja, wir werden hier ganz schön konfrontiert. Der heutige Abschnitt unterstreicht nochmals den letzten. Das Thema wird weitergeführt. Unmissverständlich führt uns der Autor des Hebräerbriefs vor Augen, dass die, die mit Mose bzw. mit Gott auf dem Weg gestartet sind ins verheißene Land, deshalb noch nicht automatisch dort ankommen. Man kann auf dem Weg stecken bleiben. Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Oh, das tut weh, das schmerzt. Das macht echt betroffen. Das Leben von Menschen, die voller Hoffnung und mit großen Erfahrungen der Kraft und Treue Gottes losgezogen sind auf dem Weg ins verheißene Land, losgezogen sind auf dem Weg zum ewigen Leben, kann in der Wüste enden. Die Wüste ist dann nicht Durchgangsstadium, sondern Endstadium. Und der Hebräerbrief überträgt die Erlebnisse der Israeliten ganz klar auf die Situation der zum Glauben an Jesus gekommenen Menschen, die diesen Brief jetzt lesen. Es kann euch genauso gehen, wird uns gesagt. Mit dem Unterschied natürlich, dass viel mehr auf dem Spiel steht. Es gibt nichts Größeres und Schöneres als unsere Zukunft in der Gegenwart Gottes auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem. Und deswegen gibt es nichts Tragischeres und Entsetzlicheres als der Verlust dieses uns geschenkten und zugesagten Heils, für das Gott seinen eigenen ewigen Sohn am Kreuz sterben ließ. Jens Kaldewey, also, nun trägst du aber dick auf. Muss das sein? Musst du hier solche Angst verbreiten? Denk doch an all die ängstlichen Gemüter, die sich ohnehin schon ständig in Frage stellen und sich fragen, ob sie gut genug sind für den Himmel. Wo bleibt denn hier die fröhliche Gewissheit der Auferstehung, die Vorfreude auf die endgültige Erlösung, wie sie an so vielen anderen Stellen in der Bibel geschildert wird? Ja, ich will einfach dem Hebräerbrief treu bleiben und seine Botschaft nicht verfälschen. Und es gehört nun mal zu diesem Brief, dass er tatsächlich diese scharfe Warnung mehrmals ausspricht. Und doch sollten wir angesichts dieser Schärfe auch genau hinschauen. Was führt denn genau dazu, dass Christen, ich rede nicht von Scheinkristen, sondern von echten, wiedergeborenen Christen, die tatsächlich mit Jesus losgezogen sind, unterwegs stecken bleiben, nicht mehr weitergehen und nicht ankommen. Hören wir nochmals zusammen auf einige Verse dieses Abschnitts. Achtet dabei auf meine Betonung. Einige wichtige Satzteile wiederhole ich zur Verstärkung. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? 40 Jahre lang. Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Die gegen ihn sündigten. Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Es war ihr Unglaube. Auflehnung trotzdem. Also obwohl sie so viel selbst mit Gott erlebt hatten. 40 Jahre lang, also nicht mal zwischendurch ein, eine Auflehnungslaune, ein Abstürzen, sondern immer wieder lange Zeit. Sozusagen kontinuierlich und nicht nur punktuell. Sie weigerten sich auf ihn zu hören. Die Nicht-Gehorchenden steht da wörtlich. Die ungehorsam gewesen waren, so die Basisbibel die sich ihm widersetzt hatten, so die gute Nachricht, die nicht auf ihn hören wollten, so Hoffnung für alle. Hier haben wir etwas qualitativ anderes als zum Beispiel die massive Verleugnung Christi durch Petrus. Dreimal geschah sie, obwohl Jesus ihn gewarnt hatte. Sie geschah sogar mit einem Schwur. Aber, Jesus Pet Aber Petrus ging weiter mit Jesus. Er blieb nicht in dieser Verleugnung. Son weinte bitterlich. Hier im Hebräerbrief ist ein fortwährender, langfristiger Ungehorsam gemeint, eine Gesinnung des Ungehorsams, eine immer fester werdende Entscheidung, sich nicht wirklich konsequent Gott unterzuordnen, sondern sein eigenes Leben zu leben und die eigenen Bedürfnisse gegen Gottes Weisung zu befriedigen. Und dann steht hier noch der Begriff Unglaube, der das alles nochmal unterstreicht. Pistis ist griechisch der Glaube, apistia, der Unglaube. Apistia, wie bei Atheist, ist der Gegenglaube, das Gegenteil von Glaube. Es ist nicht etwa der Nichtglaube oder das Nichtglauben-Können, der schwache Glaube oder der angefochtene Glaube, der Glaube, der zwischendurch mal in Zweifeln rutscht, wie es bei uns allen mehr oder weniger der Fall ist. Es ist der Glaube, der sich gegen Gott richtet, sich gegen Gott wendet, ihm immer mehr misstraut, ihn immer mehr und konsequenter die kalte Schulter zeigt, ihn links liegen lässt, gegen ihn Stellung bezieht. Es gibt Prediger, die behaupten, wenn du einmal sündigst und du bittest nicht um Vergebung und siehst diese Schuld nicht ein, gehst du verloren. Schwachsinn ist das. Wir alle haben blinde Flecken. Wir alle haben immer noch Dreck am Stecken. Meine lieben Kinder, so Johannes, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus den Gerechten. So Johannes. Ich sage dazu noch, wenn wir fortgesetzt nicht auf Mahnung Gottes hören, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie richtig sind, wenn wir unsere Beziehung zu Gott lau werden lassen und in der Lauheit bleiben, wenn wir Gott die Liebe aufkündigen, uns von ihm und der Gemeinde lösen, weil er uns nach unserer Ansicht zu schlecht behandelt hat, dann sind wir tatsächlich in Gefahr, echt. Paulus sagt das so, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wir müssen daran festhalten, der Hebräerbrief spricht von der Möglichkeit, als Christ von, als Christ von Christus wieder abzufallen. Das wollen wir uns sagen lassen. Es dauert aber, bis es soweit ist. Das geschieht nie von einem Tag auf den anderen. Abfall vom lebendigen Gott ist der Schlusspunkt eines langen Prozesses. Und während dieses Prozesses wird sich Gott immer wieder bei uns melden und uns rufen und uns bearbeiten und uns umwerben. Darauf dürfen wir von Herzen vertrauen. Zum Schluss möchte ich hier noch das Stichwort aufgreifen, das Detlef Kühlein uns im Intro gegeben hat, als eine oder die große Zielrichtung des Hebräerbriefs, der gereifte Glaube. Das gibt es nämlich auch, der gereifte Glaube. Wie ein Baum steht er da, wunderbar gewachsen, über lange Zeit, Sturm mit tiefen Wurzeln so fest verwurzelt, dass kein Orkan oder Wirbelsturm ihn zerbrechen oder entwurzeln kann, auch wenn es vielleicht den ein oder anderen Ast kostet. Dieser Glaube hat Respekt vor den scharfen Aussagen des Hebräerbriefs. Dieser Glaube weiß, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Dieser Glaube weiß sich aber auch geborgen in den Händen des großen Bruders, des hohen Priesters, in den Händen des versöhnten Gottes, der es vermag, uns durch jede Wüste, wirklich durch jede hindurchzuführen. Und dieser Glaube freut sich auf die Zukunft noch viel mehr als ein Kind auf Weihnachten. Das weiß, die Geschenke sind schon im Schrank und die Eltern haben es lieb, obwohl es sich beim Abendessen fürchterlich daneben benommen hat.